0: Cultura Latina y Unidos en el Arte este jueves presentan al pintor costarricense José Manuel Hernández Lainez para abordar la pintura y su
1: expresiones. Hola, muy buenas tardes, un gran saludo desde Córdoba, Argentina, nos encontramos en esta oportunidad con eh, la obra de un pintor costarricense, José Manuel Hernández, quien lamentablemente no ha podido unirse a a nuestro programa, pero eh, es muy valiosa su obra y creemos que vale la pena que ustedes la conozcan. Muy buenas tardes, eh, profesora Sonia Fabiola de Mitrópolos.
0: Hola, ¿qué tal? Este, Sonia, y buenas tardes, buenos días, buenas noches para quien corresponda. Estamos desde Cosquín, Córdoba, Argentina, saludando, muy contentos de estar en este programa Unidos en el Arte, y mandándole un saludo para su conductora Beatriz, que eh, no nos puede acompañar en este día. Eh, que se mejore y esperamos que pronto se sume de nuevo al programa. Sí, tal cual vos estás diciendo, hoy nos tocaba la entrevista al pintor, al artista costarricense, José Manuel Hernández Gaines, que él es de la ciudad de Alajuela, en Costa Rica, pero no hemos podido este, establecer conexión con él. De todas maneras, nos ha mandado sus obras, nos ha contado su vida, así que podemos ir contándole a la audiencia eh, un poco de cómo ha sido este proceso que tuvimos para preparar este este programa.
1: Así es. Bueno, eh, para comenzar vamos a leer su eh, su biodata. Él nos dice que su nombre completo es José Manuel Hernández Laines. Su país es Costa Rica, vive en la ciudad de Alajuela, en San Luis de Sabanilla, provincia de Alajuela, perdón. Tiene 38 años, es pintor desde hace ya unos seis años, un artista al óleo. Su técnica es el realismo y también trabaja abstracto y surrealismo. Lo hace por una pasión incontrolable, que es un fuego que arde en él por crear arte. Una hermosa
0: definición. Claro que sí. Y las obras este, que ha enviado él son maravillosas, ¿no? Nosotros sí. este, hemos trabajado con él, hicimos varias preguntas previas esta, a esta entrevista que íbamos a tener y fuimos teniendo un pantallazo más o menos de su, de su vida, de su trayectoria, de, de dónde, de qué corriente sigue, cuáles son sus influencias, y vamos a ir desarrollando eso durante el transcurso del el programa. ¿Te parece que este, probemos a ver si podemos salir con el, el video 1? Bien. ¿Lo pone Fabricio?
1: Bueno, lo que José Manuel nos contó es que él desde muy pequeño intentaba hacer creaciones artísticas y lo hacía a través de herramientas y madera, ¿no? Y luego comienza
0: el dibujo. Ahí tenemos al artista, lo podemos ver a, a a José Manuel, nos había mandado un audio donde justamente como decía Sonia desarrollaba esto que estaba contando ese.
1: así es él comienza con dibujos al grafito ¿sí? ese es su comienzo pero no es hasta los 24 años hasta que él decide eh, encarar con mm, más importancia esta, estos dibujos y a los 15 días ya estaba vendiendo su primer dibujo Así que desde allí no ha parado de crear hasta la actualidad, ya tiene 38 años, y él reconoce que vive del arte, además de eh, de, de permitirle llevar adelante su pasión, por esto también logra vivir del arte, algo que es difícil en estos tiempos, ¿no es verdad?
0: Exacto, exacto. También se le ha preguntado eh, a él cuál era... qué influencias reconocía en su trayectoria para poder crear estas obras, que ahora la vamos a ver. Si podríamos poner el video número 2 que tenemos... este eh, allí vamos a ir viendo las obras, donde él se presenta y nos dice... Dos segundos, ahí vamos, ahí vamos. A medida que transcurre el video vamos a poder ver las obras y nos va contando de que él toma, dice, la influencia de eh, artistas, eh, de maestros de la antigüedad. Dice que le gusta rescatar ciertas cualidades de los pintores, eh, rescatar, se apega mucho a la ideología de estos artistas y que eh, como pintor, por ejemplo, contemporáneo... Bueno, acá estamos viendo sus obras. fíjense la belleza, el colorido, eh, nos habla también de que él, este, como eh, influencia de pintor contemporáneo, lo toma a Ángel Montero, de España, que se apega mucho a lo que él, este, las pautas que va dando para poder trabajar, ¿no? Y también nos cuenta de que eh, sigue eh, la corriente de Leonardo da Vinci, admira mucho, es un artista figurativo y a él le encanta este tipo de arte que le fascina representar, ya que se vale de figuras de la naturaleza. Eh, Le gusta contar eh, a través de de los elementos creados, eh, destacar, por ejemplo, la figura humana, rescatar los valores de la humanidad, eh, le gusta trabajar sobre las distintas razas y etnias, dice que esto le da, nos da la, el panorama de que hay una variedad, de que como seres humanos eh, tenemos una variedad, y que cada uno es valioso en cada lugar en que se encuentre, en, su, en la cultura que se encuentre. Así que a él le gusta representar el arte a través de lo figurativo y las corrientes de influencia, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel y este contemporáneo que nombra a Miguel, eh, Ángel Montero. Así que bueno. Así es,
1: Viola, así es, él se reconoce como un pintor realista, por eso eh, toma estos elementos de la naturaleza que realmente... Eh, logra plasmarlos también, y ahora incluso nos adelanta de que está trabajando en el hiperrealismo, ¿no? O sea, ahondar un poquito más en esa, en esa técnica que eh, él, él se propone eh, pintar algo que parezca prácticamente una fotografía. Ese es su, su desafío próximo, ¿no? Ahí podemos ver una obra... Eh, que realmente a nosotras nos ha impactado, ¿no? Ahí nos muestra cómo él se preocupa por eh, retratar, digamos, de alguna forma en sus óleos a la figura humana y específicamente se interesa por etnias o razas como la afro, ¿sí? Allí tenemos otra obra que nos habla un poco de lo que es
0: el surrealismo, ¿no? Perfecto. Es hermoso los colores que usa, la forma forma casi exacta que plasma plasma en sus obras. Eh, Tal como vos decías, que está ahora implementando y está incursionando en esta nueva técnica, que decías que dice que de pronto pretende eh, que que no haya diferencia entre la pintura y la fotografía, ¿no? Qué bárbaro poder tener esa capacidad para poder lograr esto. Así que, bueno, estas serían más o menos las obras que nos ha pasado y, como verán, es una maravillosa eh, capacidad la que tiene este artista. Porque
1: además además se permite jugar, ¿no? Si bien son obras eh, súper realistas pero le, le, le pone colores, eh, puede poner quizá eh, una flor en, en un elefante, o sea, este, este juego que él, él, él lo deja así, deja que fluya, ¿sí? deja que fluya y, y salen estas creaciones realmente exquisitas, ¿no? que también tienen un mensaje, pero es un tanto lúdico eh, para, su, para
0: su creación. ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias este, por, por acompañarnos con las imágenes, Fabricio. Le hicimos también otras preguntas eh, al artista.
1: Sí, una de las preguntas fue si él había tenido formación como, como artista, ¿no? Y él eh, reconoce que, a ver, no ha ido formalmente a aprender pero que sí ha hecho eh, cursos, capacitaciones, y es un proyecto que él eh, quiere llevar adelante, ¿no? Quiere seguir aprendiendo siempre, todos estamos aprendiendo constantemente, pero él se preocupa por seguir llevando adelante esta formación eh, un tanto informal, digamos, y quiere perfeccionarse, eh, viajar a España para perfeccionarse. Así que eh, podemos ver su su espíritu de artista en constante constante búsqueda, ¿no?
0: Exacto, se le preguntó también qué había determinado o qué hecho determinó eh, que él quiera comenzar con este con este eh, trabajo, porque lo toma como un trabajo él, ¿no? Eh, aparte de una pasión. Y nos planteó de que desde niño él, bueno, él plantea de que tenemos capacidades con las que venimos, ¿no? Y que este, desde niño eh, él tenía esta, se dio cuenta que quería pintar, pero que el detonante fue su lesión medular, Eh, donde él se propone este propósito de eh, poder superar los obstáculos, ¿no? Y y, y trabaja firmemente en esto. Él se reconoce como alguien disciplinado, con propósitos bien definidos, y y bueno, de esa manera comienza sus primeros pasos. Como vos contabas recién, a los pocos días eh, logró eh, la venta de una de sus obras, entonces este, también eso le dio como mayor fuerza ¿no? para seguir. Eh, pero especialmente él une tanto al artista como al ser humano en esta, en esta búsqueda de eh, salir adelante, ¿no? Está permanentemente perfeccionándose, dice él. Sí, sí, él hace
1: hace un marcado hincapié en esto de las capacidades o los dones, ¿no? Él habla de los dones que Dios le ha otorgado, ¿no? Y y también eh, es una persona sumamente agradecida porque en sus obras quiere mostrar algunas realidades, como por ejemplo la obra que veíamos recién de los niños eh, de África, para mostrar que hay otra realidad, ¿sí? Y que debemos estar agradecidos por todo lo que nosotros tenemos. ¿Mm? O sea, es una forma de mostrar eh, que hay tantas cosas que tenemos, materiales e inmateriales, valores, sentimientos, posibilidades, que otros seres humanos no lo tienen. Y él, de alguna forma, quiere dejar ese mensaje, ¿no? Todo lo que nosotros tenemos y todo lo que le falta a otros. Y también es un modo de... Eh, ponerle un, un mensaje a su obra, ¿no? Gritar de alguna forma que agradezcamos lo que tenemos y veamos aquel ser humano diverso, pero igual a nosotros que le faltan tantas cosas por obtener todavía, ¿no? Tantos derechos que no tienen satisfechos. Y eso me pareció sumamente impactante de su obra, porque es un artista comprometido con la realidad social.
0: Exacto. Tal cual lo estás diciendo. Vos sabés que también se preguntó si en su país existen apoyo? Cómo se y nos plantea de que hay mucho, hay mucho trabajo que se está haciendo y que se hace para apoyar a quienes este, están incursionando en distintas disciplinas, ¿no? interesante esto de saber de qué eh, contás con esa posibilidad. Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a varios artistas de Costa Rica y vemos que eh, sobresalen con con el arte que eh, realizan. Eh, Bueno, esa fue como una de las preguntas que se hizo.
1: Sí, sí, es importante que desde el Estado se tome en cuenta y se abran estos espacios, que son... Eh, no solamente para poder aprender, aquel que tenga el deseo o la capacidad, sino que también eh, el arte es un elemento eh, salvador, ¿no? Salva vidas, salva almas. Eh, Así es que es muy importante que desde el Estado costarricense se apoye, se abren estos espacios y se pueda mostrar también. Por eso encontramos excelentes artistas en, en aquel país y los felicitamos.
0: Claro que sí. Eh, Otra de las preguntas que hicimos, Sonia, es cómo se organiza, de qué manera trabaja él eh, con respecto a a esta actividad, ¿no? Eh, Cómo es la rutina de trabajo. Y y nos decía de que él deja fluir, pero también tiene como un esto que hablábamos es metódico en la forma de trabajar porque aparte este trabajo también representa su ingreso, un ingreso para para su vida entonces que él se propone cuenta eh, pintar y vender entonces que es raro que quede en su casa las obras generalmente las hace circular y también trabaja Eh, por pedidos, ¿no? Contaba de que es una satisfacción muy grande eh, cuando ve la cara de aquel que le ha pedido que obtiene obtiene la obra que que ha solicitado. Así que muy interesante este proceso que él lleva adelante. Sí, sí, él también
1: nos comentaba que... como bien vos decías, trabaja por pedido, pero eh, también eh, nos hablaba de este este fluir, de de esta magia que necesita por ahí el artista, donde eh, si no siente la, 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 la pasión o la o, la, o que fluya dentro de él este fuego interno que le es muy difícil crear, ¿no? Bueno, él ha logrado amalgamar esto, ¿no? Que tener el fuego interno del, del, de la pasión del, del artista por pintar y hacerlo este, también en función de los pedidos de otro, ¿no? Es muy interesante haber logrado este punto.
0: Eh, vos sabés que me impactó cuando él comentaba de que eh, que sentía cuando pintaba y dice que él eh, deja, es como que deja de sentir ¿no? y entra en un universo particular, ¿no? O sea, si estaba estresado, deja de lado ese estrés y entra en un universo donde él controla esto, o sea, donde él puede fluir en paz, en armonía, en tranquilidad, ¿no? Eh, que le permite plasmar estas bellezas que estamos viendo, ¿no? Y qué rico esto de de esos universos que se crean y y que nos permiten disfrutar de de esta posibilidad de nutrirnos, ¿no? Del arte. Tal cual, tal cual. Está pasando una de los maravillosos, fíjate, los colores con los que eh, trabaja, ¿no? Eh, eh, una de las obras que él él está trabajando. Sí, Eh,
1: a mí me impacta realmente Ah, lo colorido que es, ¿no? Eh, Tiene mucho color eh, y además realmente esto del hiperrealismo que creo que lo logra también, ¿no? Porque eh, por momentos parece que es una fotografía, ¿no? Pero hay cosas que por ahí... como bien él decía, que se permitía crear, que por ahí nos resultan un tanto incomprensibles, ¿no? O o, o que no son lógicas, por ejemplo, un elefante rosa y un elefante celeste, ¿no? Pero eso hace a a, a la belleza de la obra, ¿no? Este realismo irreal, podríamos ponerle para ponerle algún nombre, ¿no? Eh, Es muy colorido, muy divertido, transmite, creo, esta esta alegría que él siente por, por
0: pintar, ¿no? Vos sabés que otra de las obras que tiene ahí Fabricio, el video número 15, eh, donde nos muestra el latido del corazón eh, de África, a ver si lo podemos podemos ver, donde él plantea eh, qué es lo que busca, ¿no?, al representar esa obra. Ahora lo vemos... No sé si nos impactó porque cuando nos presentaron a nosotros esa obra que apareció en un trabajo que estábamos haciendo, les vamos a comentar de que eh, gracias al contacto de Esmeralda, que es una amiga nuestra, eh, pudimos eh, tener acceso a la obra de, de José Manuel, ¿no? Sí, así es. Eh, es. Esmeralda Méndez
1: ¿sí?
0: Esmeralda eh, Méndez también costarricense No la no reclamadora no Así es Así, este, Bueno, eh, cuando te decía que La obra de los hermanos africanos que, que intentaba dice, decirle al mundo Es que tenemos que ser agradecidos Por estar en un mundo mejor que nos traía a conciencia, digamos, las situaciones que viven en su país y, y que nosotros tenemos que, que ser conscientes de esto, ¿no? De que hay otras realidades y agradecer eh, lo que tenemos, ¿no? eh, Muy interesante, muy bueno, muy lindo el, el trabajo y, y la obra que plasma este este mensaje que él deja, ¿no?
1: Sí, realmente. eh, En esta hora a mí me impacta por ahí las miradas y las expresiones de los niños, ¿no? De de la obra de los los hermanitos africanos, porque hay un pedido, ¿no? Como un pedido de ayuda, como un un pedido de que eh, algo está faltando y realmente eh, es algo que nos duele, ¿no? También nos cuenta de que eh, le interesa mucho trabajar sobre o transmitir paz en sus obras. En esta, por ejemplo, que estamos viendo en este momento, hay una gran paloma que está entre nubes. ¿no? Creo que esta obra eh, no puede dejar de representar la paz bajo ningún punto de vista, ¿no? porque es realmente bellísima. Transmite mucho con lo, o sea, dice mucho con, con sus pinturas, y eso me parece que eh, es muy interesante porque nos deja mensajes.
0: Vos sabés que este él sigue mucho al mentor que él toma, es Ángel Montero, que es, este ahí está Esmeralda, mira, en esa, ahí en la foto que Ay, nos sí. está mostrando. Perdón, es y esa
1: parte,
0: obra, ¿sí?
1: esa obra la, adquiere, eh, la adquiere Esmeralda y se llama Con las chanclas de mi papá. A mí me pareció espectacular el título porque es un niño que tiene las las chancletas, las zapatillas eh, grandes que son de su papá y tiene un barbijo en la rodilla. Es una pena que se vea tan pequeña, ¿no? Pero en la rodilla tiene un barbijo y está mirando eh, hacia esa luz, ¿no? Él nos dice, y yo creo que es clarísimo el mensaje, que el niño está encontrando la luz de la esperanza, En este contexto pandémico, el niño está mirando así esa luz de esperanza eh, con las chanclas de su papá. Es emocionante, realmente me impactó muchísimo.
0: Claro que sí, y si se podría ver en en la rodilla tenía un barbijo, ¿no? El niño tenía un barbijo. Así que. No, muy muy interesante, te digo, ha sido muy rico poder ahondar en el universo de José Manuel. Y poder también tener una mirada distinta. A veces veces, nos impactan, pero no conocemos distintos puntos, algunos aspectos que que el artista nos quiere enviar. Ahí, en el último que mostraba, es cuando él trabaja justamente por pedido, ¿no? O sea, que va entregando. Acá está lo de los hermanos africanos que hablábamos recién, donde los rostros, donde hay, fíjense, como eh, la nitidez, ¿no? En los rostros, en las expresiones, donde él, aquí ves, nos está mostrando... Ah, este video que está pasando es muy interesante también porque nos cuenta de que de pronto él quiso pintar un auto, un auto antiguo y pensó que qué lindo sería tenerlo en el garage cuando lo vio y se puso manos a la obra y logró. Y que qué hermoso cómo se ve, tan real, ¿no? Sí, tal cual.
1: Eh, él confiesa que, que le gustan los autos eh, antiguos y bueno, medio que un poco soñando de qué lindo sería tener este auto y logró, logró su sueño lo tuvo, lo pintó ahí está, está trabajando en este último proyecto que eh, él también nos cuenta que está perfeccionando esta técnica de pieles lograr que eh, su técnica eh, transmita esta sensación de que sea una piel perfecta, ¿no? Con toda la, la, la tersura que tiene que tener una piel, ¿no? En este caso, de una eh, mujer afro. Pero bueno, en, en eso está trabajando actualmente, ¿no? En poder lograr que las pieles parezcan realmente pieles y, y, y creo que, que lo está logrando claramente, ¿no? Esta es su última obra.
0: Bien, ahí tenemos, eh, vos sabés que también se le preguntó, o sea, ¿y qué proyecto? ¿Cuál es su proyecto futuro? Y bueno, y él nos contaba justamente en lograr un exponer, tener su exposición y poder llegar ¿no? al público a través de, de mostrar sus obras y poder llegar y, y, y transmitir todos estos mensajes. Bueno, ha sido muy rico, para mí por lo menos ha sido muy rico este intercambio independiente que no lo tuvimos hoy, que lamentamos no poder tenerlo porque todo esto que dijimos nosotros hubiera sido más rico si lo podían escuchar de parte de él, ¿no? Que se hubiera explayado, por supuesto, que mejor que nosotros, pero es que no queríamos dejar de, de compartir eh, la riqueza de este artista.
1: Sí, así es Fabiola, Eh, si bien lamentablemente no ha podido estar con nosotros, pero creo que en este proyecto que él tiene de lograr una exposición en una galería, también eh, gracias a TV Mundo Digital y a todo el equipo que lo conforma, hemos puesto un granito de arena para que él eh, se abra a toda esta gran galería que es TV Mundo Digital. Eh, Esperemos haber, haber sido de utilidad. Para, para la cultura, para dar a conocer a este artista, y bueno, siempre en pos de trabajar desde eh, Unidos por el Arte, eh, estamos intentando llegar a todos.
0: Exacto, y ya si todo marcha bien, el jueves que viene estaremos ya con Beatriz, que nos estará acompañ- que estará haciéndose cargo del de, de programa, Eh, Muy interesante esta propuesta y agradecida yo a ella por permitirme compartir este espacio y entrar en esta audiencia tan rica, tan linda, y formar parte de este equipo eh, que nos ha ayudado y que nos ayuda permanentemente, ¿no? Estoy muy agradecida a TV Mundo Visita.
1: Bueno, y así nos despedimos entonces, agradeciendo nuevamente. Eh, pidiendo disculpas por todos los, los contratiempos que por ahí la tecnología nos juega en contra, pero bueno, siempre con los deseos de sumar este, un granito de arena por la cultura y, y por la paz. Así es que bueno, un abrazo grande a Elena, a todo el equipo, a Betty, que es eh, la dueña del espacio y que nos ha dejado acá este, como cuidándoselo, y a, Dios, a vos, Fabiola, por todo lo lo que hemos trabajado eh, juntas
0: en esto. Muchas gracias. Seguimos trabajando juntas, gracias a Dios. <ríe> bueno, hasta pronto. Nos estamos encontrando. Chao, chao.
1: TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live,